0: Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Nossa Esperança, o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Eu sou o pastor Tiago.
1: Eu sou a Pamela e a gente está aqui para procurar a resposta. Qual a resposta? O que é a Igreja Nova Esperança?
0: É isso, pô. E existe um método de pesquisa que eu aprendi lá na época da faculdade, que é de você analisar as coisas pelo que elas não são. Você fala do que, que as coisas não são, e aí você descobre o que, que as coisas são. Então vamos começar esse podcast dizendo o que, que a Igreja Nova Esperança não é. A Igreja Nova Esperança não é um lugar parado. A Igreja Nova
1: Esperança não é um lugar de, de visão?
0: Boa. A Igreja Nova Esperança não é um lugar chato.
1: A Igreja Nova Esperança não é um lugar de solidão.
0: É boa, é boa essa palavra. A Igreja Nova Esperança são as pessoas. E para você conhecer essa é igreja que a gente está aqui, para conhecer a história das pessoas e aí assim a gente conhecer a história da igreja.
1: Tô bacana. E para o nosso primeiro podcast para abrir com chave de ouro, estamos aqui com o Pastor Wesley Porto nada mais nada menos que o fundador da igreja
0: nova esperança pastor gente. seja muito bem-vindo a gente está muito
1: feliz sensacional
2: sensacional tá estar aqui com vocês nesse nesse primeiro evento né nesse primeiro momento aqui do nosso esperança e, e muito honrado né de ter sido convidado e poder estar tá aqui compartilhando esse esse lançamento com vocês tá
0: Pô, pastor quando a gente sonha muito com uma coisa a gente planejou muito tempo esse podcast, para trazer aí nesse momento de aniversário da igreja, e é muito legal a gente tirar ele do papel. Uhum, então ótimo. vamos começar essa conversa já fazendo a pergunta de ouro. Como é que foi tirar a igreja Nova Esperança do papel? Como é que foi começar a igreja? Como é que a igreja surgiu?
2: Boa pergunta, hein? Boa per essa é uma pergunta que eu mesmo tenho me feito né, ultimamente, porque a gente tem a ideia de, de escrever a história, né? Escrever um livro, porque... É, nós queríamos compartilhar da ideia de implantação de igreja entre comunidades brasileiras né, no exterior. Né? Então, a gente precisa definir bem essa questão aí. Tudo começa com um desejo muito grande, né, de há, vi, há mais de 25 anos atrás, né nós estamos falando aqui de é, 1900 e... É outro milênio, viu, gente? Nós estamos falando aqui de um outro <risos> milênio. A coisa começou assim, né? É, é, é tão antigo, para vocês terem uma ideia, que a Rainha Elizabeth, que faleceu hoje, ela estava bem mais jovem. né? Mas a ideia começou com, com em, em, noventa, em 88, quando a gente veio aqui pela primeira vez aos Estados Unidos, num, num período rápido, é, e eu pude conhecer alguns brasileiros e comecei a perceber, naquela época já, eu e a Ana Cláudia, nós estávamos noivos ainda, então eu vim sozinho naquela época, é. isso foi antes da gente se casar, mas a gente começou a, a perceber a presença de brasileiros e esse esse mover de, da dos brasileiros imigrando para os Estados Unidos, né e, e sentindo dele já naquela época, naquela viagem que eu fiz em 88, uhum. a, a, a necessidade de servir essa comunidade, de trabalhar com essa comunidade, de pastorear essa comunidade. É claro que de 88 até 95, quando a gente veio, algum tempo se passou, mas a, ah, eu diria assim, que o que o fermentar da ideia, o desenvolver a ideia de vir para começar esse trabalho, aconteceu nesse período.
1: E você se lembra como é que foi o primeiro culto?
2: Me lembro, me lembro sim. Ah, quando nós chegamos aqui, havia um grupo Havia um grupo de brasileiros, eram umas três, talvez umas cinco famílias, é, alguns casais, algumas pessoas solteiras. O pastor Jonatas Moreira era, era um pastor que, que é, é, liderava esse grupo, né? Uhum. Mas o pastor Jonatas ele não era a tempo integral, ele tinha um trabalho dele e, e, e me convidou para ajudá-lo na condução e dirigir a, a, os trabalhos e tudo mais, né? era na capela da Reformation Chapel na, na First da First Presbyterian Church em downtown Orlando e, e naquele dia a gente teve é, o culto de posse né colocando assim e não demorou muito a gente o pastor Jones já se aposentou e a gente assumiu o grupo como pastor é, único da igreja naquele tempo mas aquele culto eu não sei a data, mas foi no primeiro domingo de é, agosto de 1995. Né? Aí é, é só olhar <risos> no, nosso, no calendário né? do seu fono que a gente vai saber aquela data exatamente. E esse culto, inclusive, foi... foi a, o pastor Jones teve o cuidado de convidar algumas pessoas da comunidade evangélica né? uhum. que ele conhecia que vieram participar daquele culto de posse. Eu me lembro que foi assim. Mas eu me lembro da mensagem que eu preguei. Uau. Que foi uma mensagem sobre é, é, justamente essa, 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 esse espírito cristão ou o ensino de Jesus de servir a comunidade, de servir as pessoas, né? E, e o desejo de ser usado dessa maneira. Então, eu me lembro desse culto e me lembro dessa, dessa mensagem.
0: Pastor, eu, eu não conheci o senhor, cheguei aqui na Nova Esperança, já estava o pastor Sandro, a Pan se converteu aqui com você.
1: Eu já era convertida, na já verdade. Ah, não. ah, verdade, eu nasci, eu nasci no verso evangélico, foi. mas uma coisa que me cativou aqui, que me fez ficar, na verdade, na nova esperança, foi... O senhor <risos> Obrigado, Sim, simplesmente assim, porque eu vim, eu sou né, filha de pastores também, então eu vim de igreja grande uhum. lá de São Paulo. Eu então falei
0: isso. se mas eu queria dizer que você quis ficar então, aqui eu na de época entender. dele, desculpa, que... mas
1: é o que eu, ach, eu acho legal assim, porque é, como eu vim de uma igreja grande, né? É, é difícil para um pastor lembrar, né? O nome de todo mundo, enfim, assim, lembrar de todo mundo, mas. O senhor lembrou do meu nome na primeira vez que o senhor me conheceu.
2: foi. 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 E
1: eu falei assim: cara, eu ficava por Aberton, assim, eu fiquei indignada. Eu, meu Deus! Gente! Eu, que me foi. eu
2: não me lembro o nome dele. <risos> Ele
1: lembrou do meu nome. E parece bobo, mas aquilo ali mexeu muito comigo. Tanto é que eu não tive nem vontade de conhecer outras igrejas, meu esposo também uhum. não teve vontade de, de conhecer outras igrejas. A gente se sentiu abraçado aqui uhum. pela igreja, né? Porque o Senhor sempre trouxe isso, né? De trazer a união, para trazer aquele calor de sentir, não, a igreja é a família, né? É, nós somos a família de vocês aqui. Então foi o que a gente isso, sentiu, a gente isso. sentiu abraçado e sentimos é. parte da família. Agora você
2: sabe que essa história de memorizar o nome lembrar <risos> o nome é um, é uma, é um método, né?
1: Não, me ensina. Porque... Pô, me ensina, pastor. Por favor, eu, eu preciso eu saber.
2: Preciso. <risos> e, e veio lá do tempo que eu era seminarista ainda em Campinas, né? o mesmo seminário que o pastor Sandro, hoje o sênior pastor da igreja, <risos> é, também estudou lá, né? Mas eu, eu fui visitar a igreja do Nazareno, que naquele tempo é, ainda usava um cinema, um ex-cinema é, ali na Glissério, que é no, bem no centro de Campinas, né? O pastor Aguiar, né, que agora já se aposentou, mas ele era lá o pastor, fundador e organizador da igreja do Nazareno. A igreja já cheia, imagina que um espaço de cinema no centro de Campinas, né, já era uma igreja grande. Ele me apresentou, tinha aquela aquele, aquele sistema na igreja que você chegava, o pessoal te cumprimentava, anotava seu nome, passava para o pastor lá na frente, o pastor apresentava os visitantes, de pedir para a gente se colocar de pé, estava eu e mais três colegas né, visitando ali a igreja. Gostei muito do culto e tudo mais, né? algumas semanas depois eu voltei na igreja, mas a igreja é muito, já era muito grande mesmo, na segunda vez eles já não te apresentam mais, mas terminou o culto, está lá o pastor Aguiar cumprimentando que é tanto de gente saindo da igreja, Deixa eu ir lá cumprimentar o pastor Aguiar também tá na saída, né? O Wesley, ele o no... E <risos> eu fiquei impressionado, mas como é que o pastor Aguiar consegue? <risos> Aí, mas era muita gente. Aí eu fiquei parado do lado dele, esperando ele cumprimentar todo mundo. A hora que passou todo mundo, eu perguntei, pastor Aguiar, o senhor me desculpa, mas o senhor vai ter que... Como é que o senhor conseguiu lembrar do meu nome no meio dessa multidão aqui, né? Pois, eu vou te explicar como é que é. <risos> Quando você conversar com a pessoa pela primeira vez, na conversa, repita o nome da pessoa pelo menos quatro ou cinco vezes. Pamela, que prazer em conhecer. Pamela, você me falou que você é filha de pastor, Pamela. É, me, me conta aí quem é seu pai, Pamela. Puxa, que bom. Você, você, mesmo, você mesmo vai internalizando o nome da pessoa com que você está tá, tá convivendo, né? Tá... tá e é claro que depois eu vou dar uma olhadinha nas fichas. Vou botar, vou
0: botar isso na chamada do podcast. É? Pastor Wesley, conta o seu segredo. Mas, mas Como é, é, a, moral, mas mas
2: a questão do nome é muito importante. Né? É. Nós sempre aprendemos a questão da, da importância do nome desde a Bíblia. E o nome Nova Esperança? O nome oh. Nova Esperança veio já em 99, quando a gente organizou finalmente a pessoa jurídica da igreja, né? Ah, talvez no modo presbiteriano uhum. deixamos de ser uma congregação Para ser agora uma igreja organizada Já com liderança, com presbíteros e tudo mais Numa assembleia eu propus o um nome Nova ah, Esperança
1: Mas é, Eu trouxe esse nome?
2: Eu, eu pensei no nome Nova Esperança por causa da história do imigrante né? Nós somos uma comunidade que serve principalmente a comunidade brasileira e as pessoas vêm em busca de um sonho Vêm em busca de, de um propósito maior né? Deixar o país, buscar alguma coisa nova uhum. E a esperança, eu vou, vou encontrar alguma coisa lá E na palavra de Deus a nossa grande esperança É o nosso Deus que se revela para nós em Cristo Jesus As pessoas vêm em busca de uma esperança Mas a nova e grande esperança é o Senhor Jesus Cristo então, a igreja, eu vejo nesse nome uma expressão evangelística. Ah, essa comunidade que nós servimos, né? esse, esse brasileiro, essa brasileira que está chegando aqui, é, no nosso no nosso logo, né? sua nova família aí em Orlando, eu quero que você saiba que aqui você vai conhecer uma nova esperança, você vai ter uma nova experiência de vida, vai ter um novo propósito em Cristo Jesus. né? Foi por isso que a gente trouxe esse nome aí e ele teve comigo muito tempo. Eu fui criado em Uberaba, na minha cidade de natal, na rua Boa Esperança. Eu sempre achei muito bonito o nome da minha rua, <risos> sempre, né? Todas as vezes que eu vou a Uberaba, eu vou à Rua Nova Esperança e passo em frente à minha casa, onde a gente morava lá, né? E esse nome sempre teve comigo. E Jesus sempre esteve no nosso coração, né? Jesus sempre teve com a gente. E quando a gente veio para cá, desde aquela viagem que eu contei para vocês em 88, eu imaginava é, essas pessoas que, que é, vieram para trabalhar, muitos vêm com a ideia de trabalhar, e quem vem para cá só para trabalhar e ganhar dinheiro descobre aqui um vazio muito grande. A gente já viu tanta família destruída, tanta gente que deixou o Brasil, deixou a família lá e nunca mais voltou, é, só em função de uma coisa tão material, né? E, e, e muitas dessas pessoas, quando, mesmo ganhando dinheiro, mesmo fazendo carreira financeira nesse país, é, mas conseguem realizar esse aspecto da sua vida, elas chegam no momento que dizem assim, mas é só isso, esse sonho era só isso, né? E falam é porque você veio buscar alguma coisa para encher a sua vida, para realizar a sua vida, mas quem realiza realmente é o Senhor Jesus. Né? Jesus é a nossa esperança.
0: E você acha que esse perfil desse imigrante ele mudou de, de, dessa época para cá? Assim? Ou você acha que esse, esse vazio não, continua?
2: Eu, eu acho assim, o perfil do brasileiro mudou, mas não é, o ponto principal não é que o perfil do brasileiro mudou. Porque você tem vários tipos de pessoas que vêm para cá. Né? Você, tem, tipo, você tem desde aquela pessoa que, né, como o pessoal lá do interior de Minas, né, da, da, da minha terra, é, seja do leste ou do oeste de Minas Gerais, que veio lá do, do, do interior mesmo, que veio talvez até da roça mesmo, uma cidade bem pequena, e, e atravessou aí a fronteira, ou conseguiu um visto, e veio de avião mesmo. Como você também tem um empresário que veio em função de, de, de abrir aqui uma empresa filial da companhia dele... Então você sempre teve diferentes classes sociais de pessoas vindo para cá isso sempre desistiu. Nós temos, por exemplo, de muitos anos atrás, desde o um Emerson Fittipaldi, que fez carreira em Miami, ele com a família dele, como empresários e tudo mais, a pessoas muito simples que vieram para cá trabalhar na faxina, trabalhar na construção civil, dirigir uma van de turista por aí, coisas muito simples realmente. Mas uh, eu acho que o que não muda realmente, e, e a igreja sempre vai ter um espaço na, na, nessa, nessa... Seja lá qual fase que os imigrantes, dos imigrantes dos nós estejamos vivendo, é que o imigrante ele tem uma carência muito grande. Ele está muito aberto para o um novo. O imigrante ele deixou todas as coisas para trás, deixou as raízes familiares históricas, profissionais e deixou muita coisa para trás e vem atrás de uma coisa nova e, e, e esse é o momento realmente que o ser humano mais está aberto para para receber a, a palavra do evangelho e receber a novidade de Jesus.
0: Eu fiz essa pergunta exatamente por isso porque enquanto você falava um pouquinho sobre a, a intenção de acolher o um imigrante é parece muito com as coisas que a gente sente e que vê que a gente vê entre os nossos amigos entre nós que somos imigrantes e como eu falei eu não conheço eu não conheci o senhor né e a nossa intenção quando a gente construiu essa ideia do podcast era exatamente pensando na é, é para todo mundo mas é principalmente para as pessoas que estão chegando hoje na igreja e elas não conhecem a história da igreja não sabem o que que é a igreja qual é o objetivo é do, do que se constrói aqui nesse lugar, e eu acho interessante perceber que tudo isso que você tem falado, a gente ainda nutre aqui, assim, essa ideia de, de ser família, de querer cuidar um do outro, de querer estar tá ajudando, e eu, eu quero voltar um pouquinho aí no que o senhor falou, assim, de 88 até 90, assim, até rolar esse convite, até rolar essa ideia, como é que foi estruturar essa igreja, assim, porque eu fico imaginando eu fico me colocando nesse lugar, assim, de chegar nessa terra nova, o senhor também como imigrante, é, e, e, e tipo, ter que construir uma comunidade do zero, assim, como, é que foi, como é que foi essa, essa experiência assim, de construção?
2: É, de, de 88 a 95, né, foi justamente o meu, meu, foram os meus primeiros anos de ministério pastoral, né? eu fui ordenado agora no mês de setembro, dia 17 agora, é, é aniversário de ordenação, né? A gente foi ordenado, eu e mais três colegas juntos, lá na Igreja Presteriana de Cuiabá, no dia 17 de, 17 de setembro, setembro de 87, né? Então, de janeiro de 87, é quando eu assumi como pastor licenciado ainda, né? Uhum. Você lá vai se lembrar da, da história do pastor licenciado, até, até setembro, quando eu fui ordenado pastor, né? Então, é, é, a ideia mesmo começou a se, a se concretizar mais quando eu e a minha esposa vier, viemos para cá em, em 95 em janeiro, de férias. Foi quando a gente conheceu o grupo e o pessoal nos fez um convite, né? É, não foi nem bem um convite, a ideia foi se você vier para cá, se você, tipo assim, não me comprometa, né? Se você vier para cá, a gente te apoia. Né? Uhum. Não, não seria nem um apoio financeiro. Sei lá, a gente te recebe para você andar com a gente. Né? E, e, então, naquele, daquele janeiro de 95 até julho, quando a gente veio, foi o um tempo que a gente teve realmente de estruturar uma visão de ministério. Agora, é muito difícil você colocar no papel essa questão da, da visão do ministério. Eu acho que ela... ela a visão de ministério, a estrutura, o planejamento aconteceu mais a partir do momento que a gente já já estava aqui. Né? Mas uma coisa a gente sabia, né? uma coisa que a gente isso estava muito firme no nosso coração. Isso desde o início, desde desde antes da gente vir e a, principalmente a partir do, do do instante que a gente começou o trabalho. A ideia é assim, nós, nós Deus está nos chamando para trabalhar com a comunidade de brasileiros. É, brasileiros e brasileiras. Né? O, o que, que é esse trabalho? Como é que a gente vai 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 desenvolver o ministério? Quais são as bases desse ministério? No meu coração estava muito firme o seguinte, é, eu, eu quero mostrar o amor de Jesus para essas pessoas. Eu quero ser um instrumento de Jesus na vida desse meu patrício, desse meu é, com o cidadão que está chegando aqui Como é que eu posso fazer isso? Olha é, Muita gente que vem para cá Muita gente mesmo Coloca assim a maioria né? Chega para cá assim tipo Vamos ver o que, que vai acontecer Conhece alguém, conhece alguém que vai hospedar na sua casa E tudo mais né? Então logo no início a gente descobriu Olha pra gente manifestar o amor de Deus com conhecer nosso Patrício é, Vamos ajudá-lo naquilo que realmente ele precisa. Então, especialmente nos primeiros anos de trabalho. É, era assim, a Pamela chegava com a família dela e corria a gente aí. É, teve gente que eu encontrei, que eu conheci no aeroporto. Eu fui lá para ah. para me despedir de alguém e conheci um brasileiro que estava chegando ali. esse brasileiro, você vai ajudar a alugar um apartamento ou um quarto de um apartamento para ele morar você vai ajudar essa pessoa a matricular as crianças na escola, você vai ajudar essa pessoa a arrumar um trabalho, vai ajudar essa pessoa a tirar uma carteira de motorista, que até a gente podia tirar a carteira de motorista de seis anos, <risos> olha que coisa, e, e, e montar a vida. A gente demorava aí uns dois meses, de um a dois meses, para colocar essa pessoa ou essa família dos trilhos, né, andando e tudo mais. Essa era uma grande ajuda que a gente prestava e que a gente realmente conquistava o coração das pessoas. Não significa que essas pessoas vinham para a igreja, ou vinham para o nosso grupo, mas elas se sentiam realmente amadas, se sentiam realmente ajudadas. Algumas chegavam aqui em estado de desespero. A gente está falando de esperança, mas alguns chegavam em estado de desespero porque não sabia o que ia acontecer.
1: Imagina, né? porque não tinha Te, internet, teve, né? É, tinha...
2: Teve uma pessoa, anos atrás, que alguém ligou para nós dizendo: "Olha, tem um cara aqui no aeroporto chorando desesperado. Ele chegou no Brasil, pôs o pé no aeroporto em Orlando e entrou em desespero querendo voltar. Não, ele, mas... ele foi lá na, na, no balcão da empresa que ele veio. E, e o pessoal falou, nossa, a passagem aí é para daqui três meses. Você não pode embarcar no avião agora. Caramba. E, e se você embarcar agora, você vai ter que pagar tarifa, não tem uma tarifa por menos de três mil dólares. E ele tinha 200 dólares no bolso. Nossa. <risos> e essa pessoa se compadeceu. E o que, que ela fez? <risos> Ligou para o pastor. É. E, e a gente movimenta as pessoas da igreja, aí alguém já hospedou e tudo mais. No final, a pessoa estava trabalhando, morando, e continuou com a vida dela. Mais tarde, ela voltou para o Brasil. Mas coisas assim, né? É, um dia, meia-noite, toca o telefone lá em casa. Isso já tem muitos. Eu acho que já foi logo do início. Minha esposa vai lembrar dessa dessa situação era um era um policial e já era quase uma hora da manhã um policial essa história é muito interessante e esse homem e esse policial falou assim olha o senhor o senhor é o pastor Wesley foi assim sou eu mesmo falou assim olha tem uma pessoa aqui que não fala inglês mas que tem um cartão seu eu estou falando o policial disse <risos> eu estou falando do, 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 do da central da polícia Nossa. Orlando Downtown. Orlando Daltal, quase uma hora da manhã. Eu não estou entendendo nada do que essa pessoa está falando, mas ele tem um cartão seu. Você pode conversar com ele? Eu, claro. Esse homem, lá na Paraíba, alguém deu para ele um cartão. Nossa, que Cara, nossa. Ele veio atrás de, um, de uma ex-namorada dele. Que ele descobriu que essa namorada já estava casada, então ele veio Nossa. desesperado atrás dessa Meu moça. Deus. Ele andou a pé do aeroporto até chegar em no... Downtown. Isso já era agora de madrugada. Enfim, a gente ajudou esse cara a arrumar lugar para ele morar, trabalho. Ele e, tudo e falar: mais. esse cara <risos> é o fulano de... <risos> Mais tarde ele voltou para o Brasil, né? depois que a gente... Enfim, uh, isso são casos extremos assim, mas essas situações aconteciam, a, a situação de ajudar essas pessoas aconteciam constantemente. Né? Uma vez uma pessoa me diz assim, olha, é, a maioria dessas pessoas que, que a igreja ajuda vem para a igreja? foi não, a maioria não. Mas uma coisa você tem a certeza, é, o, o, o reino de Deus ele é formado, ele é manifestado pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele, ele, nós só podemos dar ou fazer para alguém aquilo que nós já temos. Então, nós só podemos manifestar o amor de Deus se, se, é, é, se nós já recebemos esse amor. E nós recebemos esse amor de sobra, gente. Nós sabemos de transbordante. O amor de Deus é transbordante. Né? Um dia, essa família, eles, eram, eles, eles não eram de igreja nenhuma lá no Brasil e tudo mais, e vieram para cá. É, a gente já tinha feito tudo com eles esse processo todo, eu já tinha arrumado apartamento e tudo mais, chegou um momento que a gente estava tirando a carteira de motorista da esposa lá em Yokoi, naquele né? tempo tinha um office lá em Yokoi. e eu estava conversando com a esposa assim, e ela com a mão na cabeça olhando para mim e eu não percebi que ela não estava prestando atenção no que eu estava dizendo para ela de repente ela olha para mim e falou assim por que, que o senhor faz isso? eu falei assim, faz isso o quê? Por que você ajuda a gente? Quando ela fez essa pergunta, eu disse, porque Jesus Cristo mandou a gente fazer isso. A pergunta dela era o seguinte, eu estou tão impressionada com que o que vocês estão fazendo, e aí não era só a gente, porque toda a igreja já tinha, a igreja era bem menor, mas o grupo já tinha abraçado a família dela, e, enfim, essa, essa foi uma família que realmente veio para a igreja, é, ela se converteu, o marido se converteu, a filha se converteu. Mais tarde, eles mudaram para Atlanta. Estão lá até hoje, firmes na fé, graças ao Senhor Jesus Cristo. Né? Mas casos como esse aconteceram vários. Mas a história de que... Mas nós não fazemos porque nós estamos vendendo o evangelho. Por causa da... Porque nós ajudamos você, você agora tem que vir para cá. Não é isso. É uma coisa espontânea você veio para servir uma comunidade, você veio para servir um povo, você tem um chamado de Deus para mostrar o amor de Deus dessa maneira. E uma dessas experiências assim, mais, mais marcantes, tem essa, essa <risos> da polícia, mas uh, um dia esse irmão da igreja chega e fala assim para mim, pastor, tem um amigo nosso que trabalha conosco na, na, numa locadora de carro no aeroporto, ele está preso tem mais de um mês, já tinha passado o Natal, o Ano Novo, ele passou preso. Eu descobri que ele é meu conterrâneo de Uberaba também, né? da minha cidade de Uberaba. Né? E falou assim, pastor, nós já juntamos o dinheiro para... Ele está preso porque ele foi acusado pelo gerente da locadora onde ele trabalha de ter roubado um carro. Mas ele não roubou o carro. Ele, ele, tava, ele trabalhou três turnos. Quando já era de madrugada, ele queria dormir cinco horas. Ele mora ali na Semorã, perto do aeroporto. Ele pegou um carro de estacionamento, sem autorização do, do, do gerente, foi para casa, dormiu e voltou. Quando ele voltou, a polícia já estava esperando ele, ele foi preso por roubo. Mas ele não roubou, tanto é que ele devolveu o carro, né? Ele pode ter usado o carro sem a permissão, mas não, não cometeu um crime, mas o, o gerente é, o, o, o acusou. Enfim, já estava preso mais de um mês. É, não os, os colegas de trabalho não conseguiram juntar o dinheiro para a fiança dele eu, como eu já disse, ele tinha passado é, é, Natal e Ano Novo preso né eu consegui visitar esse rapaz um capelão da, da, da prisão me permitiu entrar Sim. conversou comigo esse rapaz na hora que me viu ficou sabendo que eu era brasileiro ele me abraçou, chorou e ele disse assim olha pastor, na minha cidade eu sou eu era oficial de justiça. Caramba. Aqui eu estou preso, feito um ladrão. E eu disse, Nossa, você vai sair daí. em no nome de Jesus, você vai sair daí. E como é que nós fazemos para arrumar dinheiro? Ele diz assim, olha, o gerente que me denunciou tem um cheque para me pagar. E numa outra locadora que eu também trabalho tem um cheque para me pagar também. Eu fui lá na locadora, encarei o gerente dele. Expliquei a situação para o gerente dele. E eu disse para o gerente dele assim, olha, me dá o cheque dele. fez o meu cheque dele é no nome dele. falou você não tem problema, me dá o cheque dele. Ele confiou em mim, deu o cheque, foi na outra locadora, contei a mesma história, me deram o cheque. Agora estou com dois cheques na mão, <risos> nominais a ele. Como é que eu faço? Qual, qual a diferença? Porque não tem validade não eu Fui no meu banco, expliquei a história para o gerente do meu banco. E disse assim, eu preciso colocar esses dois cheques na minha conta, e eu preciso descontar esses dois cheques e eu preciso sair daqui agora com cash na mão para ir na cadeia e pagar a fiança desse rapaz ela disse assim, eu não posso fazer isso eu disse para ela assim eu, eu não sabia da história da Gênia mas eu disse para ela assim eu sei que também a senhora é cristã e ama o Senhor Jesus Cristo como eu amo e por causa do amor cristão que a senhora tem no coração a senhora vai fazer isso para mim ela disse, me dá um minuto. E voltou com o envelope, com o cheque <risos> já descontado. E esse rapaz foi solto. Por causa da soltura desse rapaz, o nosso ministério ficou tão conhecido na cidade como a igreja que ajuda, como o povo que ajuda. Então, é uma coisa que eu sempre entendi assim, é, semeia no reino de Deus, que Deus cuida do resto. Faz a obra que Deus te mandou. Então, quando eu ia para uma situação, ou qualquer uma das pessoas da igreja ia para uma situação como essa, a oração é essa. Deus, eu não sei o que fazer, mas eu vou lá e o Senhor manda o teu Espírito Santo na frente, vai tocando o coração das pessoas. E não houve das pessoas que foram presas, que a gente conseguiu tirar, né? é, que deveriam sair... <risos> Nós tenho um caso de assassinato, mas eu não deve sair de lá. Eu fui lá visitar o cara, porque Jesus disse que a gente tem que visitar todo mundo. Mas nessas do, 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 situações de injustiça, né porque é que qualquer motivo a pessoa vai presa, motivos realmente injustos as pessoas vão presas, é, Deus nos deu vitória em todas as situações. E nessa questão aí de, 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 de trabalho, de... É, pessoas doentes enfermadas ah, é, teve um pai que me ligou uma vez por causa da, do filho que tinha se metido numa encrenca com uma mulher que estava acusando de, de, de... Olha, tinha um, era, um rolo, gente, era um rolo e eu pensei meu Deus como é que sai dessa meu Deus, você me ajuda. mas me dá sabedoria ou seja é, por causa de situações como essas que Deus, Deus simplesmente vai abrindo as portas vai abrindo as portas e o ministério vai se tornando cada vez mais conhecido quando a nossa intenção realmente é a de ser, sermos obedientes ao senhor e manifestarmos o amor que ele tem pelas pessoas e levarmos essa esperança às pessoas Sim. sem interesse de receber nada de volta.
1: Pastor, e durante esses anos né aconteceram muitas coisas, algumas histórias que o senhor contou aqui, uhum. me conta como é que foi em meio à pandemia, assim, que foi agora recentemente o mais marcante né que, que ficou de acontecimento durante esses anos
2: então a pandemia foi ó, a pandemia foi um negócio <risos> assim né é, não foi surpreendente foi diferente mas não hum. foi surpreendente porque parece que nós passamos por tantas fases assim marcantes na história do povo americano dos Estados Unidos o contexto uma delas foi a questão dos atentados de, de, de 11, 11 de setembro, setembro. né de, Afetou a vida afetou
0: da igreja? Afetou muito, sim, muito a... né? Nossa, Tal,
2: talvez, talvez tenha abalado a vida da igreja Muito mais do que a pandemia caramba. Por Porque naquele tempo a igreja perdeu Tranquilamente um, te, um terço da membresia Gente que foi embora para o Brasil
0: né? Com foi medo muito,
2: mesmo, sim o país ficou fechado um mês depois que abriu as fronteiras, né? mas voltando aqui para a pandemia... Não, 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 a não! não porque porque na rico. pandemia, todo mundo teve que, que descobrir uma nova maneira de fazer igreja, uhum. é, 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 em casa, transmissão online, aquela história toda. Né? E hoje a gente tem um culto online, a gente notia uhum. antes e tudo mais, ou seja... A gente teve que usar a criatividade para continuar com as pessoas que já eram da igreja. Né? Sim. Mas quando você volta para 2011, no, nos atentados, e o país literalmente né, entrou em guerra naquela situação, as pessoas in, a, imaginavam que os Estados Unidos agora entrariam em guerra, que agora é, haveria ataques nos Estados Unidos. Então, muita gente desesperada foi embora.
0: Uhum.
2: Foi embora mesmo, né? e não teve essa história. E os nossos parentes do Brasil né, ligando para a gente. A igreja
0: ficou sem fazer culto nessa época? Não,
2: não a igreja, pelo, contrário, pelo contrário. A igreja começou a fazer cultos com, com o número recorde de pessoas. No, no momento do medo da guerra, muita gente que nem da igreja é, buscava apoio no sentido de né, a fé é, me ajuda emocionalmente, espiritualmente. E a igreja é um... É um Porto Seguro, né? Uhum. Mas uma coisa que aconteceu é que realmente houve um período de desemprego, porque... 2008 ali, né? Não, dois, cidade, não 2011, 2011 realmente, porque ah, muita comigo. gente ficou, o país ficou parado, imagina que o país ficou parado, imagina que o país parou.
1: 2001.
2: Do, 2001, obrigado. É, o país parou mais do que na pandemia, vocês
1: é, imaginam? eu falei de 2008 Nossa.
2: foi aquela
0: bolha lá que, é, que muita gente...
2: É. Mas a igreja na época da, da depois dos atentados, 2001, nós criamos, foi aí que surgiu a, a CCC, Campanha da Cesta Cheia, ah, que a gente tem ela é. até hoje na igreja, hoje. Né, foi, foi criado Por quê? Porque muita gente ficou desempregada, muita gente, muita gente foi embora, mas muita gente ficou ficou desempregado não tinha trabalho, e nós começamos a fazer uma arrecadação, uma campanha de arrecadação de alimentos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, para ajudar pessoas que estavam desempregadas e precisavam desse tipo de ajuda né? e, e ajudamos muito, eu me lembro que no primeiro mês nós distribuímos mais de 200 cestas para famílias que realmente estavam precisando, pessoas e famílias que realmente estavam precisando né? e aí a campanha vingou, né? como vingou. diz, né? e até hoje nós temos a campanha da, a campanha da cesta cheia.
0: Que outros momentos assim, foram marcantes também? Sim, assim, só, só um ah, a campanha <risos> da
2: cesta cheia foi assim, olha gente, vamos fazer, não é a campanha da cesta básica. Alguém, já ah, nós temos a campanha da cesta, não, não é cesta básica, gente. Cesta básica americana tem um monte de coisa que brasileiro não come. Ah, vamos verdade. fazer campanha forte, vamos fazer a cesta forte. Arroz, feijão, macarrão... É, 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 Salto Tudo que a gente usa para fazer a nossa comida Vamos colocar com força né? E interessante que muita gente Fora da igreja Contribuiu né? Tinha gente que parava na igreja com um carro Abria o porta-mala E dá-lhe dá ajuda né? Porque aí até nesse momento A igreja já tinha toda essa reputação né? de, de, de ser a comunidade que ajudava Então isso atrai outras pessoas Que também querem ajudar confiam na igreja sabem da, da responsabilidade da igreja e, 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 e somam né eu
1: quero ajudar não sei como
0: então vou na, na nova esperança é, para poder é. É, o senhor tá ai desculpe o senhor estava falando desses momentos assim desses altos e baixos a, a, inclusive sobre a pandemia tal assim o senhor olhando para trás assim o, o que que o senhor lembra assim de que de que foi marcante desses momentos assim
2: eu acho que foi a capacidade da igreja... é, é Mais uma vez, é, 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 quando a gente está disposto a fazer o que Deus quer que a gente faça, a crise... Hum. Né? Alguém já falou que crise é um momento de oportunidade. né é, Isso virou um chavão. Né? Nessa, da, de, coaching, essas coisas da né? crise, hum. momento de oportunidade. Mas a gente já sabia disso há muito tempo. né Por causa das crises que vinham... Vocês se referiam à bolha... É, os atentados de 2001 e, e tantas outras coisas que aconteceram Então você vai percebendo Que todas as vezes Nessa situação de 2011 2001, perdão Estou com 2011 da cabeça 2001, é, eu me lembro que Numa da reunião da liderança O que, é que nós vamos fazer? Tanta gente indo embora Essa irmã presbítera da nossa igreja Se levanta na reunião e diz assim é, Nós vamos servir esse povo Nós vamos servir os que passam necessidade Deus nos chamou, Deus nos colocou aqui para isso. Nós não vamos embora, nós estamos aqui para ser benção, né? E eu me lembro dela dizendo isso. E aquela palavra de fé, aquela palavra de determinação dela, né? Influenciou toda a liderança da igreja que veio com ânimo redobrado. Então, o que eu percebo, o que eu me lembro é assim, todas as vezes que alguma coisa aconteceu é, é, adverso, a, a, a continuidade da vida normal, né? das pessoas em momento de crise. Deus nos deu estratégias para contra-atacar aquilo, para ser útil. Uma palavra que sempre teve muito presente conosco é a relevância. É como ser relevante. Deus sempre nos deu estratégia e sabedoria para sermos relevantes.
0: Boa, boa, boa palavra.
2: Para que o amor dele continue sendo manifestado através da nossa instrumentalidade.
0: Uhum. Boa palavra. Acho que irrelevante dá para usar no começo né? daquele negócio é, aí, não é uma não igreja, é igreja Posso fazer uma, uma curiosidade que eu tenho? Sim. Como é que a gente chegou nesse templo e por onde a gente passou, assim? Então, passamos
2: aqui, é, então. é uma pergunta. que é eu também tenho essa
1: curiosidade.
2: Então, eu, eu, eu tinha certeza que Deus queria que esse lugar fosse nosso, né? Quando Nós nós tivemos duas vezes aqui, essa vez agora, né, desde 2012 que nós estamos aqui, e uma vez primeira em 2003, 2003 a 2006. Nesse é, mesmo
1: terreno?
2: Aqui mesmo, nessa mesma propriedade, aqui uhum. funcionava Conway Presbyterian Church, que já era uma igreja formada por um grupo de pessoas bem idosas, não, era uhum. uma igreja assim que estava realmente com sérias dificuldades, e nós já usávamos, né, alugávamos uma parte do espaço lá da, 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 da então, St. Paul's Presbyterian Church, né, lá em Yokoi. Né? Então, a, o pastor Brian, que sempre foi lá o pastor da igreja de Okoi, que sempre foi muito amigo nosso, muito amigo, nos acolheu, e ele disse, olha, a igreja Conway está passando por dificuldades. E eles têm um templo e tudo mais Eles não usam nada Eles têm só um culto domingo Por que vocês não se juntam? Aí deu ideia E o presbitério nosso aqui da Central Florida se moveu E rapidinho a gente estava aqui com eles né? Então passamos três, an três anos com eles aqui e, e, e eu me lembro que um dia A gente estava num culto aqui dentro um, Aí no santuário né e, e eu tive muito forte Deus falando no meu coração foi assim, olha esse lugar vai ser de vocês. A gente só estava aqui tipo parceiros, mas não era proprietário, era mais pagando aluguel do que, ainda que a gente usasse majoritariamente a igreja, todo o espaço físico, mas não era nosso. Né? E aconteceu que no final de 2006, antes da Páscoa de 2006, houve um desentendimento com a liderança dos americanos aqui. Foi um desentendimento tal que a gente decidiu que não... Vamos embora daqui. Não uhum. vamos embora daqui mesmo, né? E uma das coisas que aconteceu é que um dos líderes deles ameaçou chamar a imigração para denunciar alguns irmãos da nossa igreja. Você é. assim, olha, hoje a gente caminha em unidade plena ou a gente não pode caminhar em desconfiança. Né? Nessa é, você chamando os, enfim, decidimos ir embora. Aí né? eu falei com o Pastor Brian, nós conversamos com o Pastor Brian, você assim, Pastor a gente quer voltar para cá. Mas lembra que eu disse para vocês que, olha, Deus falou muito forte que esse lugar vai ser nosso. eu fui embora para lá, nós fomos embora para lá, de volta para... Mas e aí, Deus, como é que é, né? Passaram-se mais seis anos. Passaram-se mais seis anos e a... E a a, a, a começou a ficar muito grande. A gente começou a ficar muito apertado ali dentro. E, e precisava mais, de mais espaço. E eles alugando o espaço dele para outras atividades... E a gente já foi ficando muito, muito sem, sem conforto, inconfortável ali dentro. Né? E aí um, uma das pessoas da liderança da igreja disse assim, pastor, e a Conway? essa altura do campeonato, a Conway já estava fechada há dois anos. Ela foi alugada para uma outra igreja por dois anos, que no final desses dois anos também foi para outro lugar. Entendi. Ou seja, a Conway ia ficar completamente vazia. Ela não ficou vazia porque estava cheia de rato aqui dentro, gente. Vocês hum, imaginam o que, que era de rato. Sério? É, esse é outro capítulo. Tá certo? Esse é outro capítulo. Mas quando essa irmã falou para mim, e assim, pastoria Conway, me deu um estalo. Eu sei que naquele mesmo dia, eu fui buscar a minha menina na escola, a Giovana. A Giovana era, devia ter seus seis anos de idade. Busquei a Giovana na escola e vou lá na Conway. Peguei a 408, saí de lá, vim pra cá, tá tudo fechado.
0: Isso era quando?
2: Isso foi 2012.
0: 2012.
2: É. 2012, eu cheguei aqui, foi, foi no mês de março. Eu olhei aqui pelas venezianas quebradas, né? tava tudo, a pintura tava feia, tava muito, muita coisa, mas não, não consegui entrar. Tava tudo fechado, mato. E eu liguei para a presidente do nosso presbitério, a executiva, né? Falei assim: a gente está interessada na cona. E ela já tinha oferecido para nós, numa ocasião, né? Agora, para encurtar a conversa, em duas semanas a gente já estava aqui dentro. <risos> e as Sim. condições de pagamento? Outra coisa que Deus nos deu foi assim: a gente passou a pagar de mortgage aqui menos do que a gente pagava no aluguel lá na St. Paul's, Uau. né? As coisas de Deus mesmo que Deus vai ter eu tinha caminhando.
1: prometido, ele cumpriu. Né?
2: Aí Deus, <risos> aí eu lembrei da promessa de Deus. Porque, assim, o Senhor, o Senhor não falha nas suas promessas. Né? Não é no nosso tempo. Uhum. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. É o melhor.
1: E pastor, me, me conta aqui, é, em meio a né, tantas memórias boas, uhum. como é que foi abrir mão, assim, deixar o, o, esse legado? Né? Oh, a pergunta <risos> é de um milhão de dólares.
2: Muito bem. É, é, isso foi 2020, já, né? 2020. 2020 nós completamos 25 anos de ministério aqui, hum. né? É, eu realmente já estava cansado. Eu diria assim que é, a razão principal é: claro que existe toda uma caminhada com Deus, um tempo de oração eu e minha esposa orando, conversando, é... mas quando nós chegamos em um ano de 2012, eu já tinha tirado um sabático um tempo antes e eu percebi assim que cada vez mais exausto, cada vez eu sentindo assim que a igreja num tempo bom, um ritmo bacana, uma boa liderança, financeiramente, os ministérios da igreja correndo, mas você sabe, aquela demanda precisava a igreja andava a 100 milhas por hora e eu correndo a 70, né? E ela apertava o prazo para 110 e eu reduzia para 60. Eu já sentindo, assim, realmente as baterias é, e não conseguia renovar. Então, eu comecei a perceber que é, em oração, sinceramente, essa foi a minha, a minha experiência com Deus. E isso não acontecia antes. Antes, eu, às vezes eu perguntava, todo pastor pergunta, né? Uhum. O senhor quer que eu saia? Eu devo sair agora. Né? Mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus, né? porque as pessoas perguntam para mim às vezes assim, né? por, por que que o senhor, que, é que aconteceu lá na igreja? Por que, que o senhor saiu da igreja? Né? Qual é o problema, quer É um problema comigo ou um problema com a liderança da igreja, alguma coisa assim. né? Mas uma coisa que eu sempre pedi para Deus é, é a saída de Pelé. Eu, eu sou do tempo que o Pelé. Era jogador de futebol, né? eu falei para você, eu sou doutor do milênio. É, o Pelé saiu no auge de carreira dele, né? foi assim, é, foi assim, eu não quero sair porque está com problema, a igreja está com divisão, eu não quero ficar na igreja até estar tão exausto que eu já estou prejudicando o ministério da igreja. Eu quero sair, eu quero sair num momento é, em que todos e tudo esteja em paz. E, e sair bem então eu pedi para Deus um período de dois anos de sabático, Daí né? já não é um sabático <risos> da igreja mas Senhor assim, eu, 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 eu entendo que eu precisava de uns dois anos de, de descanso do ministério pastoral e depois a gente continuar com aquilo que Deus também vai nos mostrar o que devemos fazer né? então foi assim nesse período mas foi uma consciência muito clara de que 25 anos foi um tempo bom
1: que era o tempo de Deus, né? É. Tinha chegado no tempo.
2: Afinal de contas, é um quarto de século.
0: <risos> e como é que foi esse processo, assim, de chegar na igreja e falar com a galera? Como é que o pessoal recebeu foi, isso? Foi como o é negócio,
2: que... né? Porque eu trouxe primeiro para o Conselho da Igreja, né? E o Conselho da Igreja recebeu isso, assim, de uma maneira. É, foi, foi surpresa, né? Foi muita surpresa. E alguém perguntou assim: é, mas é definitivo? Eu falei assim: é definitivo. É, eu gostaria de pedir para que não houvesse uma insistência eu entendo que é o é um mover de Deus, uhum. é uma permissão de Deus e é o um mover de Deus e eu tenho certeza que a igreja vai continuar, eu tenho certeza que o ministério é do Senhor Jesus a igreja não é do pastor Ué, que, que tem esse negócio né a igreja do pastor fulano, a igreja do pastor ciclano, a igreja não é do pastor Ué a igreja é de Jesus uhum. nós sempre anunciamos o evangelho de Jesus né? e, e e aí na, na, chegou o momento da reunião da gente decidir como vai ser informado a igreja e eu pedi para que alguém falasse né aí um presbítero muito sabiamente falou assim, pastor, da mesma maneira que o senhor comunicou para nós, não tem como a gente comunicar a igreja é o senhor que tem que comunicar
1: <risos>
2: <risos> e, e, e na mesma convicção, né Claro que existe assim, aquele peso sentimental no coração, aquele amor. Você imagina que tanta gente da igreja filho na fé, filha na fé. Tanta gente da igreja que a gente batizou, gente da liderança que né, nasceu aqui no Ministério da Nova Esperança. Tanta criança aí que hoje é adolescente, alguns já casados já, né, que é fruto do Ministério. E agora você vai ter que dar essa notícia. Né? Mas eu entendi que da mesma maneira... É, é, não houve uma revolta Não houve uma Desespero né?
1: Foi algo de Deus mesmo Eu estava aqui Foi um choque é. né Mas Eu acho que da mesma maneira Que o Senhor entregou com amor A gente recebeu também com amor Porque a gente entendeu que realmente Era o tempo seu Exato. E também a gente ficou contente Também pela escolha né que o Senhor Teve ali diante de Deus Que foi bênção para a igreja
2: também a questão também do pastor Sandro uhum. foi muito importante né? uhum. porque eu vi de Deus no pastor Sandro um dos, um, uma das confirmações que era o final eu, eu, eu observando outras igrejas que tiveram muito ministérios brasileiros né que tiveram muita dificuldade na transição do pastor porque é muito complicada essa situação da transição uhum. do pastor entre os, no ministério brasileiro e no sistema presbiteriano nos Estados Unidos, a gente deveria ter entrado no período de 6 a 24 meses de transição, em que uhum. haveria aqui um pastor interino que ajudaria a conduzir a igreja num pastor de sucessão pastoral. Uhum. A igreja não aguenta isso. É. Isso eu trouxe para o presbitério. Né? Antes de comunicar o conselho, eu tinha comunicado. Claro que eu tenho que falar primeiro com, com a liderança do presbitério, né? E, e eu disse, olha, eu estou muito confortável porque hoje o pastor Sandro já estava completando sete anos conosco aqui. Eu, eu, todo mundo conhece o pastor Sandro, o pastor Sandro trabalha comigo, é, o pessoal ama o pastor Sandro. Porque aqui tem um, uma, um critério, o pastor auxiliar nunca pode ser, <risos> nunca pode ser o um pastor... É, da, igreja. da igreja não, é mesmo? não pode
0: oh. não pode
2: e mais uma coisa que e naquele ano 2020 seria o ano que a gente receberia o pastor Sandro como o, o pastor Sandro era pastor da igreja mas, mas ainda não era membro do presbitério seu é um negócio legal aqui, né? É, Ou seja, é... oficialmente, oficialmente, ele não era pastor da igreja, ele era contratado para prestar serviços pastorais da igreja. Isso é uma questão burocrática e tudo sim, mais, sim. mas que pelo fato de ele não ter sido recebido como membro do presbitério até então, deu para ele condições da gente assim, olha, na verdade, oficialmente ele não é pastor auxiliar. Deus oficialmente já não. cuidando de tudo já. Eu Mas ele já tinha uma vida, uma carreira pastoral é. dentro da igreja, né? E isso deu condições para ele de assumir ou de ser impostado pelo presbitério. É. Aí sim o presbitério o recebeu e o impostou como pastor sênior da igreja. Então tudo isso Deus cuidou. Deus cuidou. Amém. Tá vendo? É. Deus cuidou, né? O pastor depois ele disse para mim, né? Ele também não sabia de nada. Depois disso, foi, ah, agora estou entendendo. Por que, que o Senhor atrasou o meu processo de ser recebido Eu pensei, eu não fiz isso, meu irmão, mas Deus estava no controle de tudo.
0: Pastor, quanto, quanto conteúdo rico que a gente Muita é, coisa. recebeu aqui. É, tem uma pergunta que a gente vai guardar para o final sempre, em todo episódio, que vai fazer hum. para todo mundo, que é qual... A melhor memória que você tem oh. na Igreja Nova Esperança? Assim, qual É, é a muito melhor...
2: difícil, hein, cara? É muito difícil. Mas escolher uma, assim. Nossa, é muito difícil. Eu, 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 eu sempre digo assim, é, é, Thiago, que é, há coisas que eu gosto mais né, do ministério, da vida da Igreja. Há coisas que eu gosto mais. É, uma das coisas assim, que eu gosto mesmo... Primeiro é, é, é batizar pessoas, é batizar convertidos, né? Então eu não posso dizer para você assim, uma lembrança, né? Mas é, batismos de novos convertidos foi muito importante. É, eu me emociono muito, sempre me emocionei muito e, e celebrei muito quando alguém realmente era ajudado numa situação como essa, né? É, me surpreendi coisas assim que quando eu escreveu isso vai para o livro quando a gente teve experiências de curas de enfermidades assim uma irmã na nossa igreja que foi curada de câncer a gente foi curada de depressão e, mas uma coisa assim que eu destaco acima de tudo tá que é uma coisa assim que realmente sempre me emocionou ele falou um monte de coisa mas o fato de que todos os casais da nossa igreja que não podiam gerar filhos e que queriam, geraram
0: tá bom, aceito é essa. É uma boa. nós oramos
2: é e todos eles geraram filhos Amém. todos Amém. eles e, e, e eu tive o privilégio de apresentar todas essas crianças e isso para mim sempre foi uma coisa assim extraordinária, é outra coisa que eu aprendi com outro pastor,
0: é o bebedouro da igreja né
2: é. Eu achava que
0: é. era. Isso é uma coisa
2: impressionante. É, 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 olha, e, e sempre a igreja, sempre teve, as famílias sempre tiveram muitos filhos. Assim, teve um dia que eu falei assim, olha, qual é o casal da igreja que gostaria de receber oração de fertilidade, né? E eu fiz assim com a mão, teve um monte de irmãs que a mãe... Eu falei assim, calma, gente, isso aqui não é X-B, não.
1: Doutor, aproveitando falando de família, qual mensagem o senhor deixaria para as famílias que estão chegando agora? Muito
2: bem, amiga. É, é uma mensagem de sempre para todas as famílias. É, a vida aqui nos Estados Unidos, ela demanda muito mais. É, 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 parece que é, o que a gente trabalha muito longe, é, é, parece que as pessoas vão se distanciando. Cuidem disso. Cuidem disso. Uhum. Cuidem disso. E, e um, um, a igreja funciona como um lugar de, de unidade das famílias. A igreja é esse lugar de unidade da família. Então, nunca pense na igreja como uma. A igreja é, uma, é a família em Orlando, essa é a questão, né? Uhum. É, o, é o lugar onde você encontra domingo, é, a gente almoça junto, a gente celebra junto, adora junto, aprende junto, ora uns pelos outros. É, é o momento da família. Então. É, não despreze esse momento, é, não troque, não troque de maneira nenhuma é, as promessas de Deus que só encontramos na comunidade da fé, é, onde nós renovamos essa, a fé nessas promessas de Deus, por um prato de lentilha. Não faça isso. E os casais que eu já vi, e já infelizmente já tive o desgosto de ver, né, a tristeza de ver casais e se afastaram disso, é, ou porque está cansado, ou porque tem que ir na praia no domingo, e o senhor falava assim, cuidado com a maldição dos três pés, praia, parente, parque.
0: <risos>
2: é, é, é. Ah, não, eu sou de um tempo que quando você fazia aniversário, você ia na igreja, dava testemunho do seu aniversário, levava uma oferta de gratidão a Deus, hoje as pessoas fazem aniversário, vão para o parque, vão para a praia, é, ah, não tive tempo de ir na igreja teve, é que escolheu outras coisas, então o casal que está chegando, a família que está chegando, Deus em primeiro lugar, entenda que a igreja é a comunidade de fé daqueles que creem nesse evangelho do Senhor Jesus e nós precisamos estar juntos, não se afaste dessa fogueira, você vai ser como uma brasa que se apaga, então é, é, fique firme na fé, porque... Deus tem muito para a sua vida, para a sua família neste lugar. Se Deus te trouxe para cá, Deus vai te abençoar. Mas não se afaste da, 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 da promessa do Senhor.
0: Uma vez eu ouvi dizer que aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Né? É. É, e aí acaba que que a igreja é esse lugar de apoio mesmo, assim, e, e de ajuda na hora que você está desesperado e pensando é, em largar tudo. Pastor! Muito, muito obrigado muito pela sua presença. A gente não podia começar esse projeto de uma maneira diferente. Muito honrado com as suas palavras, com, com esse direcionamento e com esse conselho que, que vem carregado de muita história, de muita experiência aqui que faz muito sentido para a gente.
2: Bem. Parabéns para a igreja por mais, mais, por mais um ano de é organização, né, por essa inicia iniciativa tão preciosa de vocês aqui de começar esse podcast, né? É, amo esse tipo de, de, de ministério. O alcance é muito grande. Eu tenho certeza que vocês vão ter o retorno, né? De Deus vai lhes dar o retorno por causa dessa iniciativa tão, tão importante, tão relevante. Tá? Relevante, <risos> relevante. Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo.
0: Obrigada
1: a você, Obrigada. pastor. Nós vamos estar aqui todos os domingos aí nas próximas semanas, né? E sempre
0: ao meio-dia. Meio-dia. O tá culto acabando, o podcast já vai estar tá no ar, e é isso, semana que vem tem mais.
1: E aí, vamos ver quem vai ser o próximo
2: convidado. Ah, deixa, deixa eu só dizer que, que eu tô com a viagem para Israel, né? eu estou muito boa, contente, boa. eu vou, vou para Israel com um grupo de pequeno, de 20 pessoas, somos em to, ao todo 20 pessoas, e as pessoas que puderem, que quiserem participar com a gente, Procure a gente porque realmente vai ser um que momento dia. de muita bênção aí. A gente poder, no Sim. dia 16 de novembro, nós vamos estar partindo.
0: 16 de novembro. Boa. Excelente, pastor. Muito obrigado e até a próxima, galera.
1: Até a próxima. Uh.